0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Ocolul Pământului în 80 de zile, capitolul 2 În care paspartu este convins că și-a găsit în sfârșit idealul. Pe cinstea mea, își puse paspartu puțin zăpăcit la început. Am văzut la Madame Tussaud oameni cum se cade la fel de vii ca noul meu stăpân. Trebuie să spunem aici că oamenii cum se cade ai doamnei Tussaud sunt figuri de ceară foarte vizitate la Londra și cărora nu le lipsește decât darul vorbirii. În cele câteva minute cât îl văzuse pe filias Fog, paspartu își examinase repede, dar atent, viitorul stăpân. Era un om care la vreo 40 de ani, cu un chip nobil și frumos, Înalt, suplu, deși destul de împlinit, cu mustață și părul blond, cu fruntea netedă și fără riduri spre tâmplei, un ten mai degrabă palid decât colorat, cu dinți splenziți. Părea a avea în cel mai înalt grad ceea ce fizionomiștii numesc calm în acțiune, însușire proprie a celora care fac mai multă treabă decât zgomot. Calm, flegmatic, cu privirea limpede și imobilă, era prototipul englezului cu sânge rece atât de des întâlnit în regatul unit și a cărui atitudine academică a fost atât de bine readată pe pânză de Angelica Kaufman. Privit în diversele ipostaze ale existenței sale, acest domn lăsa impresia unei ființe foarte echilibrate în toate privințele, ponderat la fel de perfect ca un cronometru al lui Leroy și Earnshaw. Într-adevăr, Phileas Fogg era exactitatea personificată, ceea ce se vede după expresia picioarelor și mâinilor sale. Căci atât la un om, cât și la un animal, membrele sunt organele care exprimă pasiunii. Phileas Fogg făcea parte din categoria oamenilor de o precizie matematică, dintre aceia care nu sunt niciodată grăbiți, ci întotdeauna pregătiți și foarte grijuliți față de tot ceea ce întreprind. Nu făcea niciodată un pas în plus, alegând întotdeauna drumul cel mai scurt. Nu căsca niciodată ochii degeaba, nu-și permitea niciun gest inutil. Nimeni nu-l văzuse vreodată emoționat sau tulburat. Trebuie să înțelegem că a trăit întotdeauna singur și, ca să spunem așa, în afara oricărei relații sociale. Știa că în viață te ciocnești de tot felul de greutăți și cum acestea iau timp, le evita. În ceea ce-l privește pe Jean, zis paspartu. De 5 ani de când locuia în Anglia, nu și alesese meseria de valet la Londra. Acest adevărat parizian își căutase în zadar un stăpân de care să se poată atașa. Paspartu nu era niciun frontan, niciun mascaril, care, lat în spate și cu nasul în vânt, cu privirea sigură și cu ochii fără strălucire, este un simplu mascaric. Nu. Paspartu era un băiat de treabă, cu o figură plăcută, cu buzele puțin pronunțate, întotdeauna gata să guste sau să mângâie, o ființă blândă și amabilă, cu un cap rotund, atât de simpatic cum este cel al unui prieten. Avea ochii albaștri, obrajii plini de culoare, figura îndeajuns de plină încât să-i se vadă pomeții obrajilor, era alată în piept cu talia puternică, cu o musculatură viguroasă și avea o forță precum al lui Hercule, datorită exercițiilor pe care le făcuse tinerețe părul său brunet era puțin în dezordine. Dacă sculptorii din Antichitate cunoșteau 18 feluri de a aranja coafura Minervei, Paspartu nu o făcea decât într-un singur fel. Își descurca părul dând de trei ori cu prin el și era pieptănat. Prudența cea mai elementară ne face să nu ne putem pronunța asupra modului în care caracterul prietenos al acestui băiat se potrivea cu cel al lui Phileas Fogg. Erau are Paspartu acel servitor extrem de meticulos, pe care îl dorea un său, văzând și făcând. După ce avusese, așa cum știm, o tinerețe destul de agitată, căuta puțină odihnă. Auzind el de precizia îngăzească și de răceala lor proverbială, venise în Anglia să-și încerce norocul. Dar până acum șansa nu îi prea surusese. Nu-și pute să-i găsi nicăieri rădăcinile dorite. Fusese în zece case, în toate dăduse peste oameni zăpăciți, inegali, dornici de aventuri sau de călătorii, Ceea ce nu-i prea convenea lui Paspartu, Ultimul său stăpân, tânărul Lord Longsbury, membru al Parlamentului, după ce își petrecea nopțile în Oyster Rumurile din Harry Market, venea prea adesea acasă pe brațele polițiștilor. Paspartu dorind să-și poată respecta stăpânul, își permise câteva observații care fusese luate în nume de rău, ceea ce îl făcuse să părăsească acea casă. Acestea fiind faptele, îi ajunse la urechi că filea Sfog Esquire căuta un servitor. Se informa asupra acestui domn, o persoană cu o existență ordonată care dormea întotdeauna acasă, nu călătorea, nu lipsea niciodată, nici măcar o zi, era tot ceea ce-și dorise. Se prezentă și fu primit în împrejurările știute. La orele 11:30 jumătate fix, paspartul se găsea, deci, singur în casa din Seville Row, pe dată început să o cerceteze. O din pivniță până în pod. Îi plăcu această casă curată, ordonată, severă, puritană, bine organizată pentru un servitor. Îi lăsă impresia unei frumoase cochilii de melc, dar o cochilie luminată și încăzită cu gaz, căci hidrogenul carburat acoperea nevoile de lumină și de căldură. Paspartul găsi cu ușurință la al doilea etaj camera care era destinată. Îi convenea. Sonerii electrice și tuburi acustice făceau legătura cu încăperile de la parter și de la primul etaj. Pe cămin, o pendulă electrică era în legătură cu pendula din dormitorul lui Phileas Fogg, iar cele două erau sincronizate perfect. Îmi convine, îmi convine!" își spuse passportul. Deasupra pendulei din camera sa observă un fel de afiș. Era programul zilnic. Înțelese cu ușurință toate sarcinile pe care le avea între ora 8 dimineața, oră fixă la care se scula filea foc și ora 11.30 când acesta pleca să dejuneze la Reform Club. Ceaiul și friptura de la ora 8.23 de minute, apa pentru bărberit de la ora 9.37, pieptănatul de la ora 10 fără 20, etc. Apoi de la 11.30 dimineața până la miezul nopții, când se culca meticulosul domn, totul era prevăzut, notat, bine stabilit passportul se gândi cu plăcere la acest program pe care se strădui să-l învețe pe de rost. În privința îmbrăcăminții domnului, ea era foarte bine alcătuită. Fiecare pantalon, haină sau vestă avea un număr de ordine înscris într-un registru de intrare și de ieșire, menționându-se data la care hainele trebuiau purtate în funcție de anotimp. Același regulament exista și pentru încălțăminte. Într-un cuvânt, în această casă confortabil mobilată, care, mai mult ca sigur că a fost un templu al dezordinei pe vremea celebrului dar zăpăcitului Sheridan, se vedea bunăstarea. Nu exista nici bibliotecă, nici cărți care nu i-ar fi fost de folos domnului Fogg, a Reform Clubului punea la dispoziție două biblioteci, una pentru opere literare, cealaltă pentru opere de drept și politică. În dormitor se găsea un seif de mărime potrivită, care prin construcție nu risca nici jaful, nici incendiul, în casă nu existau arme sau orice alt fel de unelte de vânătoare sau de război. Totul dovedea obiceiuri pașnice. După ce examină casa în amănunțime, Paspartu își frecă mâinile, fața ei se lumină și spuse: Este pe gustul meu, asta e ce căutam. Ne vom înțelege de minune, Mr. Fox și cu mine. Un bărbat de casă și ordonat, o adevărată mașină. Ei bine, nu mă deranjează deloc să fiu servitorul unei mașini. Sfârșitul capitolului 2.